0: Acht Jahre war die Österreicherin Natascha Kampusch gefangen, ihr erinnert euch bestimmt, entführt, gepeinigt, kontrolliert, terrorisiert, in einem Keller verließ. Und in dieser Folge spreche ich mit meinem Kollegen Marc Sterzenbach darüber, wie sie sich aus dieser unvorstellbaren Situation befreien konnte. Er hat die heute 34-Jährige zum Interview getroffen, zusammen mit Frauke Ludewig. Und ihr er erfahrt unter anderem, wie man nach so einer Erfahrung überhaupt jemals wieder ein halbwegs normales Leben führen kann und ob man dem Entführer jemals verzeihen kann. Hallo, Mark, The Voice. Sterzenwach. Schön, dass du da bist. Na,
1: hallo Bella, grüß dich.
0: <lacht> ich bin mir sehr sicher, Hardcore-Exklusiv-Fans kennen deine Stimme aus dem Fernsehen. Sie ist ja schon sehr markant, auch an dem Hallo, hat man es schon gemerkt. Schön, äh, dass du auch, ähm, dass sie, dass deine Stimme hier in dem Podcast auch eine Bühne bekommt, weil es ist ja hier nur Audio. Vielen Dank, warte so ab. <lacht> <lacht> ja, wir treffen uns heute, weil du ganz frisch Natascha Kampusch interviewt hast. Natascha Kampusch ist ja auf tragische Weise. Das, ja, ich finde, man kann es schon so sagen, ist vielleicht berühmteste Entführungsopfer, das wir so kennen. Wie leicht oder schwer ist es eigentlich, ein Interview mit dir zu bekommen, Marc?
1: Naja, die Natascha Kampusch hat ja gerade ein Buch draußen, Stärke zeigen heißt das. Erscheint am äh, 28. November, glaube mhm. ich. Und das ist natürlich relativ leicht. Und zum anderen gibt es natürlich so eine enge Beziehung zur Frauke. Sie hat sie schon vor zwei Jahren bereits interviewt. Das Treffen war ja mit der Frauke gemeinsam. Ich bin der betreuende Redakteur. Und man hat von Anfang an gemerkt, welches Gefühl auch die Natascha zur Frauke hat. Man merkte das sofort, die beiden duzen sich. Sie verfolgt sie auf Instagram, kommentiert alles. Und war wirklich high froh, dass er die Focke getroffen hat. Das habe ich sofort gemerkt.
0: Mm -hmm. Aber das ist ja auch genau das. Ne? Jetzt hast du auch gesagt, das Buch, das ist das vierte Buch von ihr, was dann rauskommt von der Tasche. Vierte
1: oder fünfte, das weiß ich mm -hmm.
0: nicht. Und äh, also auf jeden Fall ist es nicht das erste. Sie bringt immer wieder mal Bücher raus. Ähm, und das ist ja auch das, was manchmal auch kritisch angemerkt wird. Ne? Dass es irgendwie heißt, sie verkauft ihre Geschichte, ihr Schicksal und dass sie das als Geschäftsmodell irgendwie nutzt. Was ist denn dein Eindruck? Was ihre Intention hinter den Büchern oder auch hinter diesem Ganz neuen Buch dann ist.
1: Ich glaube, das ist, das sagt sie auch, eine Art Selbsttherapie. Sie versucht irgendwie die Geschichte zu überwinden. Ich glaube, jeder einzelne von uns, der ja sowas erlebt hätte, wenn er zwischen 10 und 18 gefangen gehalten worden wäre, missbraucht, geschlagen, gefoltert, muss man ja sagen, hat gehungert. Ich möchte den sehen, der da ganz normal oder ganz frei wieder rauskommt. Und sie zeigt ja eigentlich eine ganz große Stärke darin. Aber man sieht natürlich auf der anderen Seite auch, wie dieses diese patriarchale Gesellschaft immer noch reagiert. Ein Mädchen kommt raus, damals, 2006 war das. Sie hat sich unheimlich gefreut, weil sie auf den Moment ihr ganzes Leben gewartet hat, oder zumindest die letzten acht Jahre. Und als sie dann lächelnd Lächeln vor den Kameras stand, wurde das am Ende zum Purwurf gemacht. Es wurde letztlich gesagt, die kann sich doch gar nicht freuen. Die hat doch mit dem das zusammen gemacht. Und es gibt ein anderes Beispiel, also mir ist es halt eingefallen, als Detrou, als seine Opfer freigelassen wurden, haben die heulen vor den Kameras in Belgien gestanden und wurden ja zu Helden, weil sie geheult haben, weil sie angeblich richtig reagiert haben. Hat ins sie 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 Bild
0: gepasst hat, ja.
1: Hat sie ins Bild gepasst. Als Frau... Hast du zu heulen und zu schweigen und das ist leider immer noch so und das ist eigentlich sehr sehr traurig also
0: mm, total ja das stimmt und dass das Lächeln sozusagen was dann Natascha vor den Kameras gezeigt hat damals als sie rausgekommen ist ähm, die Leute befremdet hat ne weil sie eben an was anderes erwartet haben nach dem was sie durchgemacht hat ne
1: man kann sogar noch einen Schritt weitergehen man könnte vielleicht sogar sagen Frauen sollen zum Schweigen gebracht werden mm. das ist gerade Opfer von sexueller Gewalt mm. und wenn ich dann daran denke wie viele Filme im Nachhinein entstanden sind oder unter diesem Fall, dann oftmals anders genannt, sind da auch oft sexuelle Motive spielen eine Rolle. Hm. Und das ist halt dieser männliche Blick darauf. Das ist leider so. Und äh, das merkt man eben auch eher an. Sie ist sehr getrieben. Man spürt schon, dass sie auch ein bisschen ängstlich vielleicht ist. Und das zu Recht, weil die Presse ja oft übel mitgespielt hat.
0: Auf mich hat sie immer etwas, also ich, ich finde immer das, was man so von ihr sieht, und ich habe sie jetzt persönlich noch nicht getroffen, ich kenne sozusagen nur, dass die Bilder, die äh, aus so Interviews entstehen, wie du sie jetzt mit Frauke zusammen ähm, ge gemacht hast, ähm, Dass die hat was nicht Greifbares. Und das ist natürlich immer auch, eine, also eine Projektionsfläche, da kann man irgendwie alles reininterpretieren, wenn jemand unklar wirkt zumindest. Und ich kann mir auch vorstellen, dass deswegen unter anderem auch dann solche Sachen dann gesagt werden. So, warum lächelt die denn jetzt und so? ne? Weil das so, klar, weil es die Erwartungen nicht trifft, die man irgendwie hat von jemandem, der das durchgemacht hat. Plus das, was du gerade geschildert hast. Aber ähm, wie ist sie denn, wenn man, wenn man mit ihr in einem Raum ist? Also hast du das Gefühl, du konntest sie greifen? Wie hat sie auf dich gewirkt?
1: Das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil einerseits wirkt sie ängstlich naiv, muss man sagen. Und auf der anderen Seite, wenn sie über ihre Geschichte spricht, ist sie unheimlich reflektiert. Natürlich hat sie so schon tausendmal darüber gesprochen, aber wir reden hier von einem Mädchen, das keinerlei Schulbildung hat. Okay, die hat den Hauptschulerschluss nachgeholt, aber ihre ganze Pubertät in Gefangenschaft auf, ich glaube, fünf Quadratmeter verbracht hat. Und, ähm, das ist wirklich ganz erstaunlich. Also, sie war anfangs sehr zurückhaltend. Am Ende dieses, äh, Interviews habe ich ihr dann, habe ich sie noch zum Dom gebracht mit ihrer, mit der Dame vom Verlag. Und da hat sie es dann richtig aus ihr rausgespudelt und hat dann plötzlich ein an, anderes Verhältnis zu mir. Das hat man gemerkt. Ich will nicht sagen, vertrauensvoll, aber, ja, ein bisschen kindlich naiv auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn ich mir das Interview, was ich jetzt nochmal gesichtet habe, ansehe, dann äh, spüre ich schon eine hohe Art, nur hohe Intelligenz auch. Und mhm. Das finde ich ganz erstaunlich, wie man so zwischen diesen beiden Polen hin und her wechselt.
0: Mhm. Ja, das eine ist, also ich meine, das kennen wir von uns auch, ne, wenn man in einem beruflichen Kontext ist und ein Interview ist für Sie ja am Ende auch, Sie hat ja jetzt das Interview geführt, unter anderem, weil sie das Buch promoten möchte. Das war also ein beruflicher Termin, mehr oder weniger. Und dass man da wahrscheinlich einfach eine, ja, eine andere, fast eine Rolle spielt, in Anführungsstrichen, so ein bisschen, ein Stück weit. Ne? Und die dann halt eben nicht mehr da war, als du äh, sie zum Dom gefahren hast, Das ist dann irgendwie eine andere Seite war. Aber wenn du es beschreiben müsstest, wie diese andere Seite war, wie, wie würdest du das beschreiben? Wie hast du sie da wahrgenommen?
1: Freundlich, naiv. Hat viel gelacht und äh, wir sind dann wir sind zu Fuß gegangen und sind dann am 47 Haus vorbeigegangen und sie hat sich wohl ein Parfum gekauft dort und wollte unbedingt da rein, hat ein paar Touristenfotos gemacht und war unheimlich ausgelassen auch. Mhm. Und äh, anschließend hat sie noch den Dom besucht, da war ich dann aber nicht mehr dabei, bis am Dom habe ich sie dann verlassen und ähm, ja, so ganz freudig und erwartungsfroh, und auch abenteuerlustig auf eine gewisse Weise. Mhm. Aber so wie es man es eher bei einem Jugendlichen erwartet, würde ich sagen.
0: Okay, mhm. spannend. Weil man muss sich das ja einfach mal vorstellen. Die ist, Das war 1998, als sie als zehnjähriges Kind auf dem Schulweg damals ähm, entführt worden ist von Wolfgang Priklopil. Er hat sie in einen Transporter gezehrt und dann war sie acht Jahre in diesem Keller gefangen, ne und ähm, also wirklich von Kind bis bis zur Volljährigkeit ähm, fast und ähm, nee, nicht fast bis sie 18 war ich weiß nicht wie es in Österreich ist ob man da auch mit 18 volljährig ist gerade aber es ist auf jeden Fall ähm, ja sie hat die ganze Kindheit sozusagen die ganze jugendliche Phase in, in, in diesem in dieser Situation verbracht keiner wusste damals wo sie ist bis sie es geschafft hat sich 2006 zu befreien er hat daraufhin Suizid begangen und ich frage mich immer bei solchen krassen, krassen Schicksalen, wo mir wirklich schwer fällt, mich da, mich da reinzufühlen, wie es einem da ergangen sein muss, ähm, weil es auch so, so schrecklich dann am Ende ist. Wie schafft man es danach, jemals wieder ein halbwegs normales Leben zu führen? Das, was du beschreibst, ist ja irgendwie ein normales Leben. Sie wirkt ja jetzt ja wie du es beschrieben hast, total in Anführungsstrichen normal. Ähm, hat sie dazu was erzählt, wie sie ja. das geschafft hat?
1: Darum geht es ja auch in ihrem neuen Buch, das sind so Überlebensstrategien. Also wenn es, der eine trennt sich vielleicht von seiner Freundin und das lässt sich vielleicht nicht vergleichen mit ihrem Fall. Sie sagt aber, es gibt bestimmte Strategien, die man annehmen kann, um auch so, so etwas zu überleben. Sie sagt zum Beispiel, man sollte die Situation den Istzustand akzeptieren. Man sollte auf den nächsten Tag hoffen, mit der richtigen Einstellung dort hineingehen. Mhm. Sie hat zum Beispiel erzählt, auch im Interview, sie hätte Wachsmalstifte von ihrem Entführer geschenkt bekommen und damit hat sie dann die Wände bemalt. Unter anderem hat sie dann eine Türklinke an die metallene Schlosstür, ich wie ich es beschreiben soll, gemalt und hat sich vorgestellt, sie könnte diese Tür öffnen. Und ich finde gerade in solchen Momenten auch, dann spürt man einfach, wie nah sie dieser Geschichte ist, gleichzeitig aber auch, wie distanziert sie mhm. darauf guckt. Sie macht ja auch bis heute jede Woche Therapie, hat sonst erzählt. Ja, man, man spürt, ich will nicht sagen, sie spricht gerne darüber, aber ähm, sie will darüber sprechen. Und das ist ihr gutes Recht. Mhm. Also, wer will einem Opfer vorschreiben, mit einer Situation umzugehen oder was ist richtig oder was ist falsch? Nochmal, ich glaube, die meisten von uns hätten das nicht überlebt, mhm. in, was sie durchgemacht hat. Also, da bin ich mir fast sicher.
0: Alles, was hilft, ist gut, würde ich sagen, ja. in der Situation. Ne? Und. Ähm dass dieses Buch mit den Überlebensstrategien, die mit, mit anderen zu teilen, ist ja vielleicht auch, ähm, ja, also gibt einem ja auch ein Gefühl von, von, von Selbstwirksamkeit, ne? Dass man irgendwie das, was, was sie in der Phase gar nicht konnte, weil sie eingesperrt war, so ein Stück weit ähm, ja nachzuholen und mit der Welt zu teilen, vielleicht.
1: Sie hat zum Beispiel, deren Führer hat sie immer gedemütigt, sie durfte ihren eigenen Namen nicht mehr tragen. Er hat sie dann anders genannt und, ähm, hat gesagt, sie sei nichts wert. Dazu kommt der Missbrauch, dazu kommen die Schläge, die Haare abrasiert, der Hunger. Und sie hat dann auf kleine Zettel, winzige Zettel geschrieben, die er nicht finden durfte. Ich bin etwas wert, ich bin jemand. Und Ähnliches, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie der Wortlaut war. Aber solche Botschaften hat sie an sich selbst gerichtet. Das hat ihr tatsächlich geholfen, sagt sie.
0: Und hat sie erzählt, wie sie, wie sie darauf gekommen ist, das zu tun? Weil ich finde das psychologisch wahnsinnig clever. Und ähm, finde das total ähm, verrückt, dass sie diesen die, diesen Kniff gewählt hat. Hat sie dazu was gesagt?
1: Sie hat gesagt, es sei so eine Art kindliche Vorstellungswelt gewesen. Sie glaubt sogar, wenn sie älter gewesen wäre, neben waren sie mit 18 entführt worden oder noch später, wäre es wahrscheinlich ihr schwerer gefallen, so zu überleben. Sie sagt, sie hätte sich dann geflüchtet in diese Fantasiewelt. Man muss sich nochmal vorstellen: ein fünf Quadratmeter großer Raum, acht Jahre lang. Klar ist, wenn die Leute, manche werden sagen, äh, sie war ja auch mal oben oder durfte durch den Garten gehen. Aber insgesamt hat er sie manchmal tagelang einfach in diesem Raum zurückgelassen. Sie wusste nie, wann er zurückkommt. Und wenn er zurückkommt, ist das ja nicht unbedingt das Beste. Mhm. Und da flüchtet sie dann als Kind in so eine Vorstellungswelt. Er mhm. ja, zum Beispiel auch völlig verrückt. Ähm, sie, er wollte anfangs nicht. Er hat ihr erzählt, ihre Eltern würden nicht nach ihr suchen. Sie sei eben nichts wert. Und deswegen hat er ihr am Ende schließlich doch Radio hören erlaubt, aber nur einen tschechischen Sender. Und man muss sich vorstellen, dieses ganz alleine in dieser Blase da gefangen und hungert die ganze Zeit, weil er es wohl erotisch anziehend fand, wenn sie besonders kindlich gewirkt hat. Und ja, dann flüchtet sie sich da rein und hofft, hat an ihre Großmutter gedacht, an ihre Mutter und ähnliches und diese Strategie hat ihr geholfen.
0: Hm. Ja, krass. Also krass, was auch die menschliche Psyche alles kann am Ende ja. des Tages. Ne?
1: Und sie sagt eben genau in solchen Situationen, wenn wir, wenn es uns schlecht geht, dass man vielleicht an das Positive denkt. Es ist eine einfache Botschaft. Aber in Ihrem Fall ist es vielleicht doch komplizierter, als man sich vorstellen kann.
0: Ja, also ich finde, die Umstände, die äh, sind da, ja. die machen den Unterschied. Ne? Ob man jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei meinen, weiß ich nicht was, vielleicht ein schwieriges Gespräch bei der Arbeit hat, sich dann das Positive vorstellt, das ist nochmal ein anderer Umstand, als wenn man jetzt ähm, ja, in der Situation sich befindet, wie sie sich befunden hat. Ähm, was führt Sie denn mittlerweile für ein Leben? Was hat Sie da erzählt? Wie sind Ihre aktuellen Lebensumstände? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, sie macht wohl viel bei Hilfsorganisationen, macht sie etwas, sie bringt Schmuck heraus, hat sie wohl rausgebracht. und glaube ich, eine Lehre angefangen, die war wieder abgebrochen, hat den Hauptschulabschluss ab nachgeholt und es stehen wohl noch verschiedene Filmprojekte an, weil ihr natürlich auch auf die Nerven geht, glaube ich, ich kann jetzt nicht in ihrem Namen sprechen, aber ich glaube, sie hat an einer Stelle gesagt, dass sie es auch so schlimm fand, dass über sie berichtet wurde, ohne dass jemand mit ihm überhaupt gesprochen habe. Mhm. Und natürlich versucht sie jetzt viel richtig zu stellen. Dazu kommen ja die Gerüchte. Sie äh, hätte dem ganzen Vorschub geleistet. Sie wäre gerne bei ihm gewesen.
0: Das, das ist, ist ja so perfide, ne, ja. dass man das den Opfern dann irgendwie so...
1: Ja, vor allem muss ich sagen, im weiblichen Opfer. So muss man das wirklich sagen. Und so.
0: einem Kind auch. Also ich finde, das ist aus so vielen Perspektiven so, so falsch und so pervers irgendwie auch, das so zu verdrehen.
1: Aber ich glaube, wenn man sich das umgedreht vorstellt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber wenn es ein Junge gewesen wäre, hätte, ihm, hätte man ihm alles verziehen. Aber ihr nicht. Mm. Sie soll, wie gesagt, zum Schweigen gebracht werden. Red nicht so. Du bringst Schande über Österreich oder ein Opfer zu schweigen. Das ist bitter. Mm. Das ist immer noch so ist
0: ähm, Wie ist das eigentlich? Wie also ich meine, ihr war, du warst mit ihr draußen zusammen. Wird sie erkannt? Wird sie angesprochen auf der Straße?
1: Angesprochen wurde sie nicht. Aber es gab ein, zwei Situationen, natürlich war jetzt das Kamerateam dabei, aber auch ohne Kamerateam, dass man gehört, das Gefühl hatte, jemand würde sprechen über uns. Aber darauf hat vor allen Dingen sie mich aufmerksam gemacht. Aber das kann gut sein. Also ich war jetzt auch sehr konzentriert auf sie, weil mich das natürlich auch interessiert hat. Ich bin halt Journalist dann doch in dieser Funktion, bin nicht ihr Freund und habe natürlich geguckt, wie sie interagiert hat, was sie mir gesagt hat, auch wenn wir einfach über ganz normale Dinge gesprochen haben. Zum Beispiel, wie sie morgens zum Interview gefahren ist und dass sie um 6 Uhr früh schon aufstehen musste. Und wie die Wohnverhältnisse in Wien sind und Ähnliches.
0: Und wie sind die Wohnverhältnisse in Wien?
1: Die, äh, sie sind gut, sie könnten besser sein. Okay. Sie, sie ist dann sehr kurz angebunden auf mhm. der einen Seite. Aber sobald es dann, wie gesagt, dann kam dieser 4711, da gibt es diesen Brunnen in Köln, da sprudelt das Parfum die ganze Zeit raus. Und dann hat man gesehen, wie begeistert sie war und die Augen weit aufgerissen, hat gelächelt, hat gelacht. Und das war auch irgendwie schön, weil den ganzen Tag über, man fährt ja auch zu diesem Interview auch mit gemischten Gefühlen, sage ich mal. Dann steigt dieses Mädchen, nenne ich sie jetzt mal, sie ist sehr mädchenhaft. Ins Auto und na, man fühlt sich halt auch nicht so richtig gut. Das ist ja auch immer so was ganz Intimes. Und dann geht man noch in so eine, ja, so eine heftige Foltergeschichte, sage ich jetzt mal. Und da möchte man, das ist ja ein Widerspruch auch in sich selbst eigentlich nicht unbedingt so danach fragen, weil man denkt, ja, oh Mann, was bist du denn für ein mieser Typ? Mhm. Und äh, das hat sich dann, da war ich froh, dass wir nicht mehr über dieses Thema sprechen mussten, ganz ehrlich. Mhm. Gleichzeitig war es natürlich auch faszinierend, weil ich glaube, es gibt viele Leute, die sagen dann, ja, was seid ihr für böse Menschen, die das machen. Aber ich glaube, in dem Fall stimmt es überhaupt nicht. Und ich glaube auch, ihre Geschichte hat ja auch einen positiven Ausgang. Und wenn Warum wir
0: so böse Menschen sind, entschuldige, dass ich unterbreche, die, aber
1: die, die Journalisten,
0: dass, dass, dass wir so wir private Fragen dass stellen. Wir private
1: also? Fragen stellen, mhm. immer wieder nachbohren. Und ist das mhm. nicht nur so eine Art, weiß nicht, so ein Interesse, was 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 Negatives ist? Und, ähm, aber ich kann dem nur entgegen, ich habe darüber echt nachgedacht, weil ich das den Vorwurf auch gehört habe von einem Freund von mir und gesagt, ja, das ist ja bösester Boulevardjournalismus. Und ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube einfach, es wir, wir, ist eine Geschichte, es ist eine tolle Geschichte, es ist eine interessante Geschichte und man sieht ja, wenn man mit ihr spricht, wie sich das ausweitet auch auf die Gesellschaft. Also wie man mit einem Mädchen umgeht, dem sowas passiert ist. Oder wie man mit anderen Vergewaltigungsopfern umgeht. Und das ja. sieht man an diesem Fall, glaube ich, ganz konkret. Und das heißt, diese Geschichte gehört ihr, klar. Aber an dieser Geschichte kann man noch ein ganz gesamtes gesellschaftliches Konstrukt erkennen.
0: Und, ähm, und am Ende ist das ja auch ihr Anliegen. Ne? Und ja. es ist ist ja auch, also wenn man sie als Person greifen kann, und das versucht sie ja, das ist ja ihr Anliegen auch sozusagen, sich verständlich zu machen. Und da gehört natürlich auch, ähm, und das ist, das glaube ich, was du auch meintest, mir das ist, ist ja auch eine positive Geschichte, sie konnte ja das für sich, Gott sei Dank, äh, positiv reframe. Ne? Und sie macht ja das Beste draus für sich. Und jetzt irgendwie auch mit, die Idee hinter dem Buch ist ja auch nicht nur für sich was Gutes draus zu machen, auch wenn das für sie Therapie ist, wie du sagst, aber auch anderen sogar darüber hinaus zu helfen. Also um, ja, ich bin da auch eher, um, kann das nicht so ganz als negativ deuten. Aber ja, man kann das natürlich irgendwie ausdrücken. So Trotzdem, sehen.
1: wenn man vor jemanden sitzt und fragt dann, was ist denn in der oder der dieser Situation passiert? dann ist das natürlich über... Ist das manchmal Ich fühle mich da ein bisschen übergriffig, sage ich aber ganz Aber es ehrlich. ist ja
0: klar, in welcher Situation ihr euch ja, trefft. Es also ja, ja. ist natürlich jetzt hochwissenschaftlich, äh, was wir hier gerade erzählen. Nee, alles gut. Ich finde das ja total spannend. Ähm, aber man trifft sich ja, das darf man auch nicht vergessen. Es ist ja nicht so, dass ihr euch jetzt irgendwie auf einen Kaffee getroffen hättet und hättest irgendwie äh, ohne ihr Wissen irgendwie ein, irgendwas laufen lassen oder so. Und das benutzt du dann. Sondern ihr habt euch getroffen mit einem Kamerateam und, ähm, und dann stellt man diese Fragen. Ne? Und sie hat ja auch, und dafür ist sie mittlerweile war ja auch erfahren genug die Möglichkeit, nicht drauf zu antworten oder es ist in ihrer Entscheidung, wie sie darauf antwortet. Ich verstehe schon, dass das natürlich irgendwie so es gibt so Momente, wo man denkt, ah, das, wir sind ja auch nur Menschen, auch bei Journalisten, ne, wo man denkt, ach, das ist jetzt irgendwie, es fühlt sich an wie den Meter zu weit irgendwie, ne, so ein bisschen. Aber ähm, ja, am Ende sitzen sich da zwei Menschen in einem professionellen Setting gegenüber.
1: Ja, absolut. Sie hat dann erzählt davon, wie schwer es ist, ähm für sie Freunde zu finden. Weil mhm. natürlich ihre Geschichte über allem schwebt. Und manchmal, sagt sie, zieht sie sich auch zurück, diese Neugier, diese ständigen Fragen über das, was wirklich passiert ist. Ich kann mir das vorstellen, das es, muss es unendlich schwierig sein, weil sie ist halt eine Person, wie du richtig sagst, immer noch äh, erkannt wird. Und ihre Geschichte, ich habe das mal im Internet recherchiert, ob in Saudi-Arabien oder Brasilien oder USA, ihr Buch war ein Bestseller, ich glaube 26 Sprachen übersetzt, die ersten beiden Bücher. Und das ist etwas, was eigentlich ist es dann, als, als wenn es nur diese Geschichte gäbe. Mhm. Und natürlich gibt es nur diese Geschichte. Und das sagt sie auch im Interview und sagt, es ist ja auch so, dass mich diese Sache am meisten geprägt hat. Und gleichzeitig ist natürlich dieser Fluchtversuch da. Und ich glaube auch, dass es bestimmt noch einige Zeit braucht, bevor man das alles überwinden kann.
0: Jetzt ist es ja so, also ich... Ich kann mir nur schwer vorstellen. Es scheint so, als hätte sie einen guten Umgang mit dieser traumatischen Erfahrung gefunden oder den bestmöglichen Umgang für sich. Ähm, trotzdem glaube ich, dass man das nie so richtig hinter sich lassen kann und komplett vergessen kann. Das geht, glaube ich, nicht. Aber ähm, jetzt ist es ja so, dass ihr Entführer sich ähm, umgebracht hat danach. Der ist, der lebt nicht mehr. Das heißt irgendwie, ähm, von der Seite gab es nie eine Entschuldigung, nie eine Einordnung oder ähnliches, wenn es überhaupt möglich gewesen wäre. Hätte auch Hätte er auch nicht machen müssen, wissen wir ja nicht. Ähm, glaubst du, dass die Tatsache, dass er nicht mehr am Leben ist, ähm, ihr das Verarbeiten schwerer oder, oder vielleicht auch leichter macht?
1: Ich glaube, anfangs war es für sie schwerer, das sagt sie selbst. Sie hat sich selbst die Schuld an dem Tod des Entführers gegeben, weil sie wollte das nicht. Und jetzt werden wieder viele sagen, siehst du, sie hat ja mit ihm da irgendwie zusammengearbeitet. Es gibt ja das berühmte Stockholm-Syndrom. Und da will ich nur daran erinnern, beim Stockholm-Syndrom, ich glaube, es war ein Überfall in eine Bank, an, bei der sich die Angestellten mit den Tätern vereinigt haben, innerhalb von einen, in mehreren Tagen, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Aber das war ein Erwachsener. Und wie soll denn ein Kind anders reagieren? Heute sagt sie, dass sie äh, ihrem Führer vergeben hat. Und man kann nicht von einer Vergebung sprechen, die... Die unendlich groß ist, dass man sagt, ich habe mein, es ist nicht wirklich Frieden. Mhm. Es ist aber, man will sich damit nicht beschäftigen. Und es kommt ja sofort auch die Frage, wieso hat er mich ausgesucht? Die Frage ist ja auch immer da. Wieso, mhm. ich gehe den Weg herunter und mir passiert, mich schnappt plötzlich jemand und zieht mich in einen, einen kleinen Bus rein. Und das kann ja im Prinzip jedem von uns passieren. Und es ist ein Zufall. Und wenn, wenn sie glauben würde, denke ich, dass er sie ausgesucht hat und sie dann und, und sie deswegen gepackt hätte, dann würde sie sich wieder selbst die Schuld geben. Hm. Und er ist es nicht wert, dass man sich die ganze Zeit seinen Hass auf ihn richtet. Ich glaube, das ist so eine Botschaft. So würde ich es interpretieren und so habe ich es verstanden.
0: Hat sie dazu irgendwas gesagt, ob er ihr in den zehn Jahren, äh, in den acht Jahren äh, der Gefangenschaft, ob er dazu irgendwas gesagt hat? Warum sie, Warum er sie ausgewählt hat, in Anführungsstrichen oder sowas?
1: Sie hat mir nur gesagt, dass sie sich diese Frage immer wieder gestellt hat. Hm. Warum ich? Ob sie jetzt mit dem Täter darüber gesprochen hat, weiß ich nicht. Hm. Ich glaube auch, man darf nicht vergessen, dieser Mann war absolut geisteskrank. Und ich meine, das ist halt schwierig. mit so. Ich, die hat ja wirklich jeden Tag Todesangst. Jeden Tag. Und diesen Terror jeden Tag hat sie einfach dadurch überlebt, indem sie sozusagen sich in ihre kindliche Welt noch weiter hineingesteigert hat. Hm. Das war die einzige Möglichkeit. Und man kann dann, glaube ich, auch nicht... Gerade in der Situation, ich bin zehn Jahre alt und später bin ich 18. Ich habe ja nichts erlebt in dieser Zeit. Dann so weit reflektieren, dass ich mit dem Täter ein offenes Gespräch mit dem Mann, der mich missbraucht, mit dem Mann, der mich schlägt, mit dem Mann, der mich hungern lässt, der mich zwingt, allemlei Dinge zu tun, nein, irgendeine Art, ein normales Gespräch zu führen. Mhm. Und du hast ja auch gerade noch mal erzählt, wie es heute für sie ist. Sie tatsächlich schläft, sie träumt, sie hat sie Albträume. Und das triggert sie nach wie vor, und, aber sie wacht dann auf und beruhigt sich dann damit, dass es vorbei ist. Aber natürlich ist es irgendwie, da kommen wir wieder zum Anfangspunkt, nie vorbei. Mhm. Und das kann man verstehen, das muss man verstehen.
0: Mhm. Ja, krasse, krasse Geschichte auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Einblicke, Marc. Und wenn ihr das Interview von Marc und Frau Ludewig sehen wollt, was sie mit Natascha Kampusch geführt haben, dann seht ihr das bei Exklusiv Weekend im Fernsehen und natürlich jederzeit auf RTL Plus. Schaltet unbedingt mal rein. Vergesst auch nicht, den Podcast zu abonnieren und lasst uns gerne auch eine Bewertung da. Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.